0: Herzlich Willkommen an der Alice Exchange zum Marktgespräch heute am Donnerstag, den 2. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Im Livestream der Vorbörse hatten wir es schon besprochen, der Markt ist sehr volatil und war wieder unter 15.800, nun über 15.800, das ist eines der Themen. Im weiteren Verlauf schauen wir auf die US-Broker und auf zwei Aktien, die erst einmal, wenn man nicht geupdatet ist mit den aktuellen News, und das wollen wir für Sie heute erreichen, gar nicht in Zusammenhang bringt. Show me und Tesla. Und ich möchte das natürlich nicht alleine erörtern, sondern zusammen mit dem Ingmar Königshofen, den ich hier recht herzlich begrüße. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, du hast wieder Volatilität mitgebracht, denn das ist sehr, sehr schön. An der 16.000 wäre es einigen lieber gewesen, dir nicht, ich weiß. Aber die 15.800 ist trotzdem eine heiße Marke, die wir in den letzten Tagen immer mal wieder umspielt hatten. Warum denn?
1: Ja, die 15.800-Punkte-Marke ist im Endeffekt wie ein Magnet von beiden Seiten. Wenn es drüber ansteigt, dann fällt es auch schnell wieder Richtung 15.800-Punkte zurück. Wenn es unter die 15.800-Punkte-Marke fällt, dann steigt es auch wieder Richtung 15.800. Also das scheint eine weiterhin sehr, sehr wichtige Marke zu sein, auf die man achten sollte. Insgesamt muss man natürlich sagen, wir haben gesehen, dass die Märkte ja Richtung 16.000 ansteigen konnten. wieder, Also der DAX sogar leicht mal darüber. Aber mittlerweile mehren sich ja auch die Meinungen der verschiedenen Notenbanken, dass die EZB darüber diskutieren sollte, ob die Anleihenkäufe nicht langsam mal zurückgeschraubt werden sollten. Also da ist natürlich Musik drin, muss man sagen. Und das bleibt weiterhin spannend, wie es da in der nächsten Woche aussehen wird, wenn es dort Neuigkeiten gibt. Du hast ja schon in deinen verschiedenen... Tagesanalysen darüber gesprochen auch und äh, die 15.800-Punkte-Marke ist dabei charttechnisch total im Fokus, wenn man sich das Ganze anschaut. Ich habe es gerade ja schon gesagt, von oben fällt immer wieder zurück und wenn wir von unten äh, oder nach unten laufen, steigen wir auch wieder Richtung 15.800 Punkte an. Man muss insgesamt natürlich sagen und man kann es wahrscheinlich schon fast gar nicht mehr hören, die Saisonalität zeigt auch jetzt für den September noch weiterhin abwärts. Ähm, wenn man sich die Saisonalität der US-Indizes sogar anschaut, dann würde es sogar noch etwas weiter reichen als Ende September. Aber wir bleiben jetzt mal beim DAX. Da zeigt die Saisonalität bis Ende September abwärts. Und auch der vierjahreswahlzyklus Wahlzyklus der USA, umgemünzt auf den DAX, zeigt eben auch bis Ende September noch abwärts. Das heißt, es ist durchaus Korrekturbedarf eigentlich gegeben. Und ja, das Interessante ist, wir hatten in den letzten Wochen ja immer wieder darüber gesprochen, dass das Sentiment eigentlich recht negativ war. Also wenn man den CNN-Fear-Greed-Index sich angeschaut hat, also den Angst- und Gier index dann war es doch sehr verwunderlich, weil die Aktienmärkte auf oder nahe den Allzeithochs notierten. Nichtsdestotrotz waren die Marktteilnehmer sehr bearish eher und gingen davon aus, oder sehr ängstlich, um es so mal auszudrücken, und gingen die ganze Zeit davon aus, dass die Märkte weiter fallen sollten. Jetzt aber hat sich das Stimmungsbild zumindest etwas geändert. Wir haben gestern den CNN 4 Greed Index über 50 wieder gehabt. Also das heißt, wir haben jetzt ein leicht Positives Sentiment, das würde jetzt zumindest auch dafür sprechen, als Kontraindikator, dass wir mal eine Korrektur sehen könnten. In den vergangenen Wochen hat mich das ja immer ein bisschen skeptisch gemacht, weil normalerweise das Sentiment schon als Kontraindikator gilt. Und wenn eben die Märkte auf Allzeithochs oder nahe den Allzeithochs notieren, dann sollte das Sentiment normalerweise sehr, sehr bullig sein. Anders, wenn die Märkte sehr stark korrigieren, dann ist das Sentiment in der Regel negativ, also sehr bearish. Und wir hatten ein ja sehr merkwürdiges, Signal dadurch bekommen. Auf der einen Seite hat die Saisonalität und der faires Wahlzyklus angezeigt, dass es fallen sollte. Auf der anderen Seite waren die Marktteilnehmer schon sehr negativ eingestellt. Das hat sich jetzt, wie gesagt, etwas geändert und ähm, das könnte natürlich dafür sprechen, dass wir doch eine Korrektur sehen könnten. Und zudem hatte gestern auch äh, Bundesbankpräsident Weidmann gesagt, dass er doch die ja, Aufwärtsrisiken für die Inflation etwas höher ansieht, also dass die etwas dominieren könnten. Auch das wäre natürlich immer wieder etwas, wenn wir da weitere Daten bekommen für das Jahr und die Inflation weiterhin ansteigen sollte, das dann eben auch zu einer Korrektur am Aktienmarkt führen könnte.
0: Ja, du hast schon USA angesprochen. Da habe ich so ein bisschen vom Kurslevel verglichen den Nasdaq und den DAX. Die sind nämlich im Extrem gestern nur noch ein Prozent entfernt gewesen.
1: Ja, fehlt nicht mehr viel. Da haben wir ja schon auch öfter drüber gesprochen. Wenn man sich den DAX anschaut, ist er relativ schwach gegenüber den, äh, den US-Indizes. Aber wäre natürlich auch interessant, wenn man eben die Shortseite spielen möchte, dass man dann auch einen Index raussucht der eben in den letzten Wochen auch etwas underperformed hat, sagen wir es mal so.
0: Das stimmt. Und wenn wir schon beim Thema USA sind, da fällt uns natürlich das IPO von vor wenigen Wochen ein, Robin Hood. Und Robin Hood wurde ja erst gefeiert, beziehungsweise die ersten zwei Handelstage nicht. Danach kam erst der Schwung nach oben. Von dem Schwung ist gar nicht mehr viel übrig geblieben. Wir notieren zwar noch über dem Emissionsniveau, aber gerade in jüngster Zeit gab es da Druck in der Aktie. Warum denn?
1: Genau, also gerade jetzt wird es sehr spannend und äh, ich wäre da bei der Aktie auch äh, sehr, sehr vorsichtig, denn die Börsenaufsicht, die SEC, die erwägt dem Neo-Broker Robinhood eben das Weiterleiten der Kundenorders äh, zu untersagen, zu verbieten. Und das würde natürlich das ganze Geschäftsmodell von Robinhood in Frage stellen. Ja, du hast es gerade schon gesagt, das IPO ist ja noch gar nicht so lange her. Und jetzt eben kommt es auf den Plan, die SEC schaut sich das jetzt genau an und sollte es eben da ja, zu eben einer Untersagung äh, oder einem, eines Untersagens dieser Kundenorders kommen, dass diese weitergeleitet werden, dann ja, wird Robin Hood sich überlegen müssen, wie das Geschäftsmodell weiterlaufen könnte, ob man dann wirklich noch das Ganze kostenlos anbieten kann oder eben ob es dann doch kostenpflichtig wird, die einzelnen Orders abzusetzen. Und dann ist eben die Frage, ob eben dieses Kundenwachstum, was wir gesehen haben in der äh, ja, bei Robinhood, ob das auch so Bestand haben wird oder aber ob dann eben auch der ein oder andere sein Konto dort wieder auflöst und zu einem anderen Anbieter geht. Und speziell geht es eben da um ja Payment-for-Order-Flow, hat wahrscheinlich schon mal der ein oder andere gehört, was oder wie passiert das Ganze. Man geht zu seinem Broker, zu Robinhood in diesem Falle, gibt eine Order auf in einer Aktie und Robin Hood gibt diese Order eben weiter und bekommt dafür Geld, dass sie diese Order eben weitergibt. Und da steht jetzt eben im Raum, ob es dann wirklich so sinnvoll ist, auch für den Kunden, dass eben die Orders sozusagen verkauft werden, weil man natürlich sehr wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass es jetzt nicht an, den, an das günstigste Handelshaus weitergegeben wird, sondern eventuell an das Handelshaus, was auch die höchste Provision bezahlt, was wiederum für den Kunden ja nicht ganz so positiv wäre. Zum Beispiel dieses Payment-for-Order-Flow ist in Australien und in Großbritannien ist es schon verboten. Und wenn man sich das auch vielleicht für den europäischen Markt mal anschaut, da gibt es ja die, Wertpapier, die europäische Wertpapieraufsicht, die ESMA, die sich das Ganze ja auch sehr genau anschaut, das sehr kritisch ebenfalls sieht. Die BaFin ist da nicht ganz so kritisch, die sieht es ähm, etwas positiver. Deshalb ist das auch mal ganz spannend, das Ganze zu beobachten, dass eben eine europäische Aufsichtsbehörde es doch dann anders sieht als die BaFin. Aber das Thema ist jetzt auf den ja, Schirm gekommen, in den Blickpunkt gekommen. Deshalb muss man extrem aufpassen. Ich würde von der Aktie momentan zumindest Abstand halten, weil, wie gesagt, sollte es da zu weiteren Schritten kommen von der SEC, dann wäre das Geschäftsmodell doch sehr fragwürdig.
0: Abstand halten ist ja sowieso das Stichwort beim Handel in dieser Aktie, denn an der LS Exchange zum Beispiel ist sie gar nicht gelistet und auch bei sehr, sehr wenigen Brokern, so wie ich das mitbekommen habe, denn ähm, die ähm, ja, Brokerlandschaft in den USA, die muss ja auch letzten Endes Stücke zur Verfügung stellen, wenn es nicht ein Parallellisting gibt in anderen Ländern und das ist eben nicht geschehen bei diesem IPO. Deswegen können andere ähm, ihr Market Making, also ihren äh, Fluss äh, quasi im Orderbuch gar nicht wahrnehmen, wenn nicht genügend Stücke vorhanden sind und dann kann man das Ganze hier in Deutschland auch nicht oder nur ganz, ganz selten handeln. Wir wollten trotzdem darüber Bericht erstatten. Wo können denn die Orders dann hinfließen, wenn sie von Robin Hood kommen? Auch dazu gibt es eine schöne Meldung.
1: Genau, und hier gibt es ähm, ja, Gerüchte, die momentan noch nicht bestätigt wurden. Aber PayPal erwägt eventuell auch den Eintritt sozusagen ins Brokergeschäft, was sich ja durchaus anbietet. Ähm, ich habe nochmal gelesen, ähm, es gibt wohl bei PayPal 400 Millionen aktive User und jetzt soll hier zukünftig eventuell auch eine Brokerlösung angeboten werden, also dass die Kunden zum Beispiel auch Aktien äh, dann dort handeln können. Und wenn man sich einfach nur vorstellt, dass eventuell nur ein kleiner Prozentsatz von diesen 400 aktiven Usern das Ganze dann nutzen wird, dann ist das natürlich ein sehr lukratives Geschäftsmodell, was hier eventuell noch aufgebaut wird. Zuletzt wurde auch ein Mitarbeiter von Ali Invest, wurde eingestellt. Daran kann man schon ein bisschen erkennen, dass es so in diese Richtung laufen könnte. Und ja, aufgrund eben, wie gesagt, dieser großen Nutzerschaft, die PayPal schon hat, ist das natürlich etwas, was sehr interessant ist. Der Konkurrenz Square, der ist ja in diesem Bereich schon unterwegs. Dort kann man Aktien handeln. Ich glaube auch Kryptowährungen teilweise handeln. Und deshalb scheint der Weg sozusagen in diese Richtung geebnet zu sein, dass man das auch selber fortführen wird. Und das könnte natürlich der PayPal-Aktie weiter in Auftrieb geben. Wenn wir uns das Ganze mal im Chart angucken, dann sieht man eben, dass die Aktie mehr oder weniger, seit oder gerade im August, seitwärts lief, so in der Region zwischen 225 Euro bis 240 Euro haben wir so eine Seitwärtsrange gesehen, jetzt kam dieser Ausbruch nach oben, der ist jetzt gelungen, das Kursziel für mich wäre jetzt bei der Aktie bei 255 Euro kurzfristig, danach wäre dann sogar Potenzial bis 265 Euro gegeben, dann dort in der Region ist dann auch das Allzeithoch und wenn es darüber ansteigen könnte, dann wäre natürlich der Weg erstmal nach oben frei, Insgesamt natürlich aufgrund dieser Gerüchte, die jetzt aufgekommen sind und sollte sich das alles verfestigen und auch da Aussagen dazu kommen, dann könnte das natürlich zu einem deutlichen Aufschwung nochmal in der Aktie führen.
0: Weg nach oben frei, das wünscht man sich bei einigen asiatischen Aktien. Die waren ja extrem unter Druck, aber nicht alle. Also eine JD hat sich zum Beispiel schon befreit aus dem Abwärtsdruck. Die Alibaba und Tencent, die sind da noch gefangen und eine andere Aktie ist gar nicht so in den Abwärtsstrudel hineingeraten, die Rede ist von Show -Me, von Xiaomi, wie man es so schön auch schreibt, und die Aktie, ja, die glänzt jetzt mit neuen Modellen im September und einer Nachricht, da musste ich mich wirklich erstmal setzen, ob das eine Ente ist oder ob das wirklich so kommen soll.
1: Also erstmal bin ich dir sehr dankbar, dass du den Namen jetzt ausgesprochen hast. Da kann man ja nur alles falsch machen. Ciao, mi, genau. Und da gab es gleich zwei positive Nachrichten. Zum einen hat das Unternehmen eben verkündet, dass man jetzt in die, ja, in das Elektroautogeschäft einsteigen möchte. Also die Elektroauto-Offensive wird gestartet. Dazu wurde ein Tochterunternehmen gegründet und zunächst einmal mit. 1,55 Milliarden Dollar ausgestattet. Das soll dann später noch weiter hochgeschraubt werden. Aber man scheint hier wirklich jetzt Gas zu geben. Und es werden verschiedene Gespräche schon geführt mit verschiedenen Unternehmen, die in diesem Bereich schon aktiv sind bezüglich einer Zusammenarbeit. Das ist natürlich eine sehr positive News, die da gekommen ist. Und zum Zweiten eine weitere positive News, wie ich es zumindest finde, die Marktbeobachter von Gartner die haben wohl festgestellt, dass das Unternehmen mehr Smartphones im zweiten Quartal verkauft hat als Apple. Samsung bleibt Marktführer, aber Apple wurde jetzt überholt. Xiaomi ist jetzt auf Platz zwei vor Apple und das ist natürlich eine weitere sehr gute Nachricht, die gekommen ist. Und wenn wir uns das Ganze mal im Chart angucken, da ist gar nicht so viel zu sehen, muss man sagen. Seit einigen Monaten sind wir dann so einer breiten Seitwärtskonsolidierung, die sich aber immer weiter verengt. Es Sieht also danach aus, dass wir jetzt in Kürze mal einen Ausbruch nach oben oder nach unten sehen könnten. Aufgrund dieser Nachrichten, die gekommen sind, gehe ich eher davon aus, dass wir einen positiven Ausbruch vollziehen werden, also einen Ausbruch nach oben. Und sollten wir also über drei Euro in etwa ansteigen, dann werden zumindest kurzfristig die nächsten Ziele bei drei Euro später sogar bei 4 Euro, was ja immerhin dann ein deutliches Aufwärtspotenzial nochmal ist. Wer jetzt schon einsteigen möchte und sich die Aktie mal genauer anschaut, für den würde es sehr wahrscheinlich Sinn machen, den Stop knapp unterhalb von 2,50 Euro zu, notieren, äh, zu platzieren, nicht zu notieren, zu platzieren, weil wir bei ungefähr 2,50 Euro eine stärkere Unterstützungszone haben und sollten wir darunter absacken, dann macht es sicherlich Sinn, die Aktie vielleicht zunächst einmal zu verkaufen aber wir haben eben sehr positive News und das, denke ich, sollte die Aktie in nächster Zeit beflügeln. Die Aktie an sich hat sich bisher noch nicht viel bewegt. Das liegt wahrscheinlich insgesamt an dem ganzen Umfeld der chinesischen Aktien momentan. Aber wenn da auch wieder das Umfeld etwas positiver sein sollte, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Aktie wieder deutlicher ansteigen könnte.
0: Ja, wir hatten im Gegensatz zu Robin Hood, die an der LS-Exchange nicht gelistet ist, bei Xiaomi auch in den letzten Tagen immer mal wieder die Aktie in den Top 10 der Umsatzspitzenreiter gesehen. Also da ist durchaus Interesse am deutschen Markt da und Interesse, wenn man in Richtung Automobilität geht, muss man es mit ist auch bei Tesla da. Wobei der Roadster, der 2022 rauskommen sollte, der wird ein Jahr später erst kommen, auf 2023 verschoben. Der soll eine Formel 1-ähnliche Beschleunigung haben, also der Drückt es einen richtig in die Sitze. Bin ich gespannt drauf, ähm, den vielleicht auch mal zu fahren. Und vielleicht eine Meldung hier aus der Region zu Tesla in Grünheide gibt es ja. Die Tesla-Fabrik, da fangen jetzt schon die ersten Azubis an. Also da wird richtig gelernt, wie man den Tesla produziert. Das ist richtig ein Ausbildungsberuf äh, letzten Endes. Das finde ich super und das beflügelt vielleicht auch die Aktie. Die hat sich zumindest über 700 Dollar stabilisiert. In Euro sind das, wie man das hier äh, sehen kann, dann die 600, die wir im Fokus hatten. Und technisch kannst du sicherlich auch dazu noch was sagen.
1: Genau, ja. die Aktie ist im Endeffekt seit März diesen Jahres in einer sehr breiten Seitwärtsphase einzuordnen. Auf der Unterseite, so in der Region, um 446 Euro auf der Oberseite, 626 Euro. Da laufen wir so ein bisschen hin und her. In der Vergangenheit, wenn wir in diese Region 620 bis 630 angestiegen sind, ist die Aktie auch wieder etwas korrigiert. Auf der anderen Seite, wenn wir Richtung 440, 450 Euro gefallen sind, konnte die Aktie sich wieder erholen. Also haben wir hier eine relativ breite Seitwärtsrange, sollte es hier zu einem Ausbruch kommen, auf der Ober- oder Unterseite, dann kann man wieder ganz einfach ein Kursziel projizieren, indem man eben diese breite Seitwärtsphase nimmt. Und sollte es zum Ausbruch kommen, nimmt man einfach diesen Abstand von der Seitwärtsphase und projiziert die eben an den Ausbruchspunkt dran. Dann, wenn es zu einem Ausbruch oberhalb von 630 Euro in etwa kommt, dann wäre das nächste Kursziel zunächst einmal ja, das Hoch bei 750 Euro in etwa, aber aufgrund der Projektion eher sogar 800 Euro. Und auf der anderen Seite sollten wir unter 440 Euro in etwa fallen, also die Seitwärtsrange nach unten verlassen. Dann wäre das Kursziel ja, so bei 260, 270 Euro. Also es wäre dann deutliches Aufwärts- bzw. Abwärtspotenzial gegeben, wenn eben diese Seitwärtsrange nach oben oder nach unten verlassen wird. Zumindest aus chartlicher Sicht.
0: Sehr gut. Da warten wir drauf. Mit den neuesten Meldungen kann das sicherlich jederzeit passieren. Also ein Wert, den man auch weiterhin auf dem Plan haben sollte. So wie die Wirtschaftstermine heute. Wir werden gleich die Erzeugerpreise aus der Eurozone sehen. 11 Uhr am Nachmittag dann die Handelsbilanz, die Lohnstückkursen, die Erstaufanträge auf Arbeitslosenunterstützung wie jeden Donnerstag 14.30 Uhr und im Verlauf des Wall-Street-Handels, den ISM New York Index und die Werkaufträge 16 Uhr. Das Ganze auch auf den Kanälen von der LS Exchange, von Instagram, Twitter, Facebook abgebildet. YouTube sind wir gerade und die Hörvarianten gibt es wie gewohnt bei Spotify, diese und Apple Podcast. Lieben Dank an dich, Ingmar und dann wünsche ich dir einen volatilen Handelstag.
1: Danke, wünsche ich ebenso und da die Sonne jetzt draußen ist, natürlich auch einen schönen Tag noch, wenn man das einigermaßen genießen kann. Bis zum Dann
0: nächsten, nächsten Mal. Mal. Schön Feierabend, genau.
1: <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.